0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a Adolescente Promedio por nada más y nada menos que yo, Ariam. Como ya leíste en el título, el día de hoy hablaremos de cantidad y calidad. Así que sin darle más vueltas, comencemos. Siento que este no va a ser un buen episodio y esta no es la mejor introducción. Porque si eres nuevo y yo te estoy diciendo que este no va a ser un buen episodio, Seguro estás pensando, what the f? amiga, así patrocinas tu contenido. Una disculpa, ¿ok? Pero es que... Oh. Ok, hoy hablaremos del espectro. Seguro estoy exagerando. Pero este es un tópico que lleva en mi lista de episodios que quiero grabar por muchísimo tiempo. En serio, ahí está, hasta arriba. Y siempre digo luego, luego, luego. Porque no sé desde dónde tomarlo. No sé exactamente qué es lo que quiero decir al respecto. Son de esos temas que por más que intento mm, comprender, o oh, bueno... Hallar un punto medio, no puedo, no puedo, pero es que en realidad siempre hay dos lados desde donde ver todo, todo, en serio, cualquier cosa, cualquier tema que se te venga a la mente. Está como el lado negativo y el lado positivo y las conclusiones, esto de la tesis antitesis y, ay, ¿Cómo se llama? ¿Se me fue? ¿Tesis, antítesis? ¿Cómo rayos no voy a saber esto? Esto es un tema importante. Y síntesis, obvio, ok, ajá. Es todo esto de la tesis, antítesis para crear síntesis al respecto. Y si uno quiere analizar algo... Se tiene que ver desde los dos lados. No puedes creer que tu verdad es la única verdad. Porque así como para ti este tópico se ve de cierta manera, para otro humano del otro lado se ve completamente diferente. ¿Y uno no puede defender por completo algo? Porque al final también siempre va a tener sus fallas o su lado negativo o lo no tan bonito. Pero eso es con todo, con todo, con todo. Entonces, cuando yo discuto con alguien sobre algo, al final esa persona va a tener razón y yo también voy a tener razón hasta cierto punto. Se me hace muy raro, ¿ok? Se me hace muy raro. Pero también es muy interesante porque gracias a todos estos diferentes puntos de vista y todas estas diferentes perspectivas para ver algo, es que se llegan a conclusiones bien padres y que se sigue aprendiendo. Y que la sociedad hoy en día ha avanzado todo lo que ha avanzado en cuanto a conocimiento, ¿sabes? Por ir creando todas estas conclusiones y ver y analizar estos dos lados del espectro. Y esto no tiene nada que ver con el tema de hoy. Solo que es como mi introducción, es la introducción a mi mente. La introducción a mi cerebro, porque justo yo creo que algo que hago todo el tiempo es contradecirme, de verdad. O sea, me, me encanta, es mi hobby, pero me contradigo porque sé que también el otro lado es válido. Ajá, o sea, hay tantas cosas válidas que se invalidan entre sí mismas y se ve hace maravilloso porque, bueno, me, es maravilloso y también me aterra. Porque digo, ¿realmente sabré algo por completo? Pero no, nunca sabremos nada por completo. Porque siempre se sigue aprendiendo, siempre se sigue indagando, siempre hay donde más para... Hay espacio para excavar, más bien. Y ya que creo que di entender un poco lo que pasa en mi cerebro día tras día, y que comprendí que jamás iba a poder analizar este tema con una sola postura, tomé la decisión de grabar este capítulo al fin y de dejarlo de posponer continuamente. Por ello es que el episodio de hoy... No se titula calidad versus cantidad, que es lo que solemos ver, lo que solemos escuchar, ¿no? Como, ah, no, calidad sobre cantidad, sino calidad y cantidad. Porque si tengo que ser honesta, creo que se necesitan ambos. Y lo separé en tres ¿En tres o cuatro? En tres, ajá. Lo separo en tres partes en las que pienso que es válido lo que estoy diciendo. Válido e inválido. ¿Qué onda? Perdón por ser así. Perdón. Yo creo que también quienes conviven conmigo se estresan de que nunca llego a nada concreto. Pero así es el mundo, no soy yo. Yo formo parte del problema. Ok. En primer lugar están los logros. Y dentro de esta pestaña, número uno, obvio, logros slash metas que deseas alcanzar en tu vida. Es lógico que uno, bueno, no lógico, pero... Como seres vivientes en el planeta Tierra, personas con cuerpos y vivientes en una sociedad creada de cierta manera, que funciona de cierta manera, porque claro que el mundo se mueve y tenemos construcciones sociales, pues desde hace años, ¿no? Y que se mantienen. Esto de naces, creces, estudias, trabajas. Familia feliz, bueno, familia no tan feliz la mayoría de las veces, y mueres, ¿no? Ok. Entonces, cuando somos humanos, nos marcamos logros. Bueno, más bien, queremos alcanzar y tener ciertos logros. Queremos alcanzar ciertas metas. Nos marcamos más bien propósitos. Porque es lo que para nuestra insignificante existencia le da sentido, ¿no? El saber que estás haciendo algo con tu vida. Pero, ¿aquí qué es más importante? ¿Tener muchos logros? O sea, hace se cantidad? ¿O pocos logros de calidad? Yo diría que para mí es más importante tener pocos logros, pero que valga la pena compartirlos. Porque uno puede decir, hey, yo logré esto y esto y esto y esto y esto, pero la verdad es que nada dices, wow, o nada es como un life changing, o, o sea, nada que sea del otro mundo. Nada realmente importante. Que ojo, para cada quien son importantes cosas diferentes, ¿no? Obvio. Y la visión del éxito que cada humano tiene es súper diferente. Súper diferente. O sea, lo que es el éxito para mí, sé que para ti es otra cosa. Sé que para el humano de mi izquierda, derecha, frente, atrás, para todos es algo diferente. Porque... Sí, el éxito es una construcción social, pero también es una construcción individual. Y entonces, cada quien le va a dar el valor a cuántos logros quiere tener y la calidad que quiere que estos logros tengan. Pero, si lo quiero ver también desde el otro lado... Para lograr una meta, para alcanzar cierto objetivo, creo yo que la cantidad es el camino a la calidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Es todo el discurso que nos avientan de si no la riegas, no aprendes, ¿no? Si, más bien, si no te equivocas, no aprendes. El que no intenta, no aprende. Y es súper cierto, si tú quieres hacer algo, pero por miedo a regarla, nunca lo haces, entonces jamás lo lograrás. Y hay una frase mmm, que dice... ¿Qué onda? Hoy mi memoria está pésima. Normalmente mi memoria siempre está pésima, pero creo que hoy peor. El punto es que dice algo así, que cada fracaso es en realidad una enseñanza. Y entonces viéndolo con esto de calidad y cantidad, cada cantidad de logro de mala calidad que estás dando te va a llevar a el logro de calidad que deseas tener. que fue la frase que dije? La cantidad es el camino a la calidad. Porque echándolo a perder, aprendemos. Debemos regarla, hacer, repetir, corregir. Y entonces, ahí tendremos muchos logros. Chance, no todos, de la calidad en que nos hubiera gustado que fuese. Pero gracias a esos muchos logros de poca calidad, llegaremos al logro de alta calidad. Espero haberme dado a entender. Y esto se me hace como algo bien curioso, ¿no? Porque... Muchas veces pues no queremos compartir todo el background y cuando vemos a alguien que en nuestro cerebro es exitoso, solo vemos que esa persona ya está ahí, ya está haciendo eso y ya es quien nosotros queremos ser, quien nosotros aspiramos a ser lo que sea y pues nos causa admiración. Entonces vemos su logro de calidad, pero no vemos todos toda esta cantidad detrás de ello, ¿no? Y toda esta cantidad con mala calidad para haber llegado a donde está. Normalmente nos saltamos el detrás de cámaras de un buen de situaciones. Y nos encanta suponer. E igual, o sea, es normal. Somos humanos. Lo hacemos. Yo supongo demasiado. Me encanta analizar a la gente y decir, nosotros así, um, Pero creo que es un error que cometemos como personas. Tenemos que dejar de suponer tanto y de crear tantas etiquetas. Porque siempre... No sé si siempre, pero en la mayoría de las ocasiones detrás de la calidad hubo un buen de cantidad. Y es que es lo que me lleva al siguiente aspecto dentro de los logros. Justo, o sea, necesitamos entregar en cantidad para llegar a donde queremos y para hacer lo que queremos. Pero... Igual es importante enfocarnos en la calidad, ¿ok? Sé que acabo de decir que calidad cantidad, poca calidad. Más sin embargo, no podemos como perder el enfoque de la calidad de lo que estamos haciendo solo porque queremos hacer mucho y rápido y ese va a ser mi camino a hacer lo que quiero hacer. M no. Cada que hagas algo hazlo bien, así me dice mi abuela que si no lo que si no vas a hacer las cosas bien mejor no hagas nada, y este es el discurso que está continuamente en mi cerebro y escucho la voz de mi abuela repitiéndomelo, ¿no? Eh, y es súper cierto o sea ¿para qué hacer algo que está mal? a fin de cuentas lo que haces es tu carta de presentación al mundo y a los demás entonces, ¿cómo quieres presentarte? ¿qué tipo de imagen quieres dar? Está bien que quieras hacer um, en cantidad, no descuides la calidad. Y también está bien que cuides tu calidad. La, cal la calidad es muy padre, pero para alcanzar lo que queremos se necesita más, porque el mundo va de volada. O sea, el mundo se mueve, está en constante movimiento todo el tiempo. Se necesita más, se necesita ser eficiente y tener mejores resultados. Y entonces aquí entra lo que digo, tienes que hacer en cantidad y en calidad. Porque así se logra lo que uno quiere, así se alcanzan los logros. Voy a poner un ejemplo muy bardo que sería bardo o burdo. Te digo que hoy mi mente no sirve. Mi, mi, mi léxico no me está dando para más. Entonces, no sé si la palabra es bardo o burdo, pero bueno. Um, yo, en redes sociales. ¿ok? ¿Cuántos influencers hay hoy en día? ¿Cuántos creadores de contenido existen? Un buen. O sea, demasiados. Tú subes una foto y alguien ya subió otra y otra y otra. Tú subes un video y ya se subieron otros 100 más. En ese mismo segundo. No sirve de mucho que yo nada más suba calidad una vez al mes. O sea, no le voy a llegar a nadie. No va a servir lo que estoy haciendo. Aunque sea calidad, aunque me haya esforzado, sí, muy bonito tu trabajo, 10 estrellitas, felicidades. Pero no es suficiente. Tengo que entregar en calidad y en cantidad para estar presente, para crear una impresión y ser constante. Porque muchos más humanos están creando hay algunos que solamente en cantidad y no en calidad. Pero si tú haces la combinación ideal entre cantidad y calidad, vas a llegar a donde quieres. Porque van de la mano. Porque no solo es subir un buen de videos estúpidos al día, que la cámara se ve mal, la toma, ni siquiera lo pensaste. Sí, felicidades, subes un buen, estás activo. Pero en realidad no vale la pena lo que haces, ¿no? Solamente es cantidad a lo estúpido. Y el otro lado que te dije, ¿no? O sea, en calidad. Sí, pero si subes un video al mes, que muy buena calidad, felicidades, qué bonito trabajo, pero... ¿eh? ¿Dónde está lo demás, no? ¿Qué es lo demás que haces? Necesitas crear en cantidad y calidad. Y ahorita, ok, estoy hablando de el mundo cibernético, del internet, pero también en un trabajo. No sé si... ¿Qué puedo decir? Como si eres contador y tienes que hacer facturas, uh -huh. y estás con tu compañero de al lado. Eh, eh, seguro este ejemplo es muy estúpido, porque no soy contadora, no tengo idea. Pero, si están entregando facturas, okay la mía está muy bien hecha, y le pongo el enfoque al 100% a mi factura, y la entrego ideal, pero te avientas una factura cada hora. Y el otro... Lo hace todo mal, pero, o sea, lo hace a las prisas, rápido, y él se avienta unas 25 facturas a la hora. Pero le quedan mal, entonces le toca repetirlas. Es como lo del flojo, trabaja doble, algo así. Y tú no estás siendo proactiva, porque vas demasiado lento. O sea, una factura a la hora es muy poco. Y el otro lo está haciendo todo mal, por querer hacer en cantidad. Y hay alguien en la oficina de enfrente que está entregando en buena calidad, chance no con todo el enfoque que tú le estás poniendo no con todo ese perfeccionismo pero sí está prestando atención, ya sabes atención al detalle, y también en cantidad porque se está aplicando, está siendo más productivo y entonces él va a ser el empleado del mes porque está entregando en cantidad y calidad tú solo estás dando calidad y el otro solo está dando cantidad tiene que haber una combinación de ambas. Tienes que ser, que entregar y hacer en cantidad y calidad para llegar a donde quieres llegar. Eso es la primera parte dentro de logros. Y para la segunda parte dentro de logros quería hablar de dinero. Porque a fin de cuentas algo que vemos como un logro en nuestras vidas es cuánto dinero tenemos. ¿No? porque el mundo también funciona así seamos honestos y aquí entro como en una encrucijada calidad versus cantidad cuánto mereces de lo que ganas según lo que haces o de qué calidad es el dinero que tienes yo creo que aquí entra en gran parte la, nuestra integridad, ¿no? De cómo estamos ganando o por qué estamos ganando lo que ganamos. De nuevo, ¿cuánto ganas y cuánto mereces de lo que ganas según lo que haces en cantidad? Y esta es una duda del mundo, de mí hacia el mundo, yo creo que de mí hacia... no Es una duda en general de muchos, ¿no? ¿Hay justicia en realidad en este respecto? La verdad es que no. Hay gente que trabaja cantidades de tiempo inmensas, sobrenaturales, y entrega físicamente un buen o mentalmente, emocionalmente, bla, 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 y está ahí y ganan el salario mínimo, ¿ok? O sea, ganan para salir su semana, para sacar el mes. Y hay otras personas que, pues, están haciendo el, el trabajo mínimo y ganan cantidades exorbitantes de dinero, ¿no? Pero a lo mejor, es como lo que decía, ¿no? Ganan ya ahora esa cantidad y están en esa comodidad por todo el background que tienen, ¿no? Y todo el trabajo que hicieron detrás de ello. Y se esforzaron un buen, un buen, un buen para estar hoy en donde están. O tal vez si no, y solo son hijos de papis que les dieron empresa familiar y ahora están ahí. Y ya, por verse bonito y por tener un apellido muy rimbombante. Rimbombante. ¿Por qué acabo de ocupar esa palabra? Es una palabra muy de mi mamá. Pero X, ¿me entendiste? El punto es eso, ¿no? O sea... Yo creo que ya es como algo que cada quien sabe. Cada quien sabe um, de dónde está sacando lo que saca de dinero y la cantidad. Es como el que roba. No es, una, no es un dinero de calidad, porque al final tú no hiciste nada, solamente te lo robaste. O sea, sí hiciste cierto trabajo en robarlo, se necesita cerebro, capacidad física, bla, bla. Uh, pero... Aunque tienes ahí la cantidad, no es dinero de calidad. Y hay muchos ejemplos al respecto, ¿no? Que, que de, de cantidades grandes de dinero que se juegan y que ganan personas, pero al final es dinero, entre comillas, sucio. No hay calidad en ese dinero. Y hay otro dinero que sí se gana de calidad, de trabajo, y de estar ahí presente, picándole, fin. Y esto ya es algo de moral, que cada quien sabrá, pero que sí quería como hablar un tanto al respecto, ¿no? Y ¿qué, qué tan importante es aquí esto de cantidad y calidad. Yo creo que con el tema de dinero, ahí sí le daría más peso a la calidad de ello que a la cantidad. Pero es que si me vuelvo a lo que hablabas un rato, para tener ciertos logros necesitas trabajar en cantidad y calidad para tener tu remuneración económica que va a ser de calidad y en buena cantidad, dependiendo cómo funcionen um, las reglas de donde estés trabajando o de donde estés ganando, porque eso ya es raro, eso, eso es algo que no va a comprender nunca y que se me hace muy injusto en varias situaciones, pero bueno, lo dejo al aire y tú crearás tus propias conclusiones. Ok, segundo, mmm, segunda categoría, ya terminamos de hablar de logros, ¿ok? Ahora hablemos sobre los bienes materiales y qué tiene que ver esto con la cantidad y la calidad. Yo creo que estamos, más bien, no lo creo, estamos en una etapa del consumismo muy, muy cañona. Queremos tener Tener y tener. Y en realidad, ¿necesitamos todo lo que deseamos? ¿Todo lo que tenemos? La verdad es que no. Y tú lo sabes, yo lo sé. Pero igual se vale querer. Igual se vale comprarte algo que tenías ganas de. Porque un humano bien puede sobrevivir con un par de jeans, bueno no, como con tres pares de jeans, unos tenis cómodos, playera blanca, playera negra, chance oh, un par de cada una, calcetas, ropa interior, fin. Pero si tú quieres tener ese suéter que te gustó color verde y tienes el dinero para comprártelo, ¿por qué no comprártelo? ¿Ok? ¿Qué tiene? No va a pasar nada. El mundo no se va a acabar por eso. Y yo creo que aquí es una discusión un tanto entre maximalismo versus minimalismo. Y cada persona en su interior tiene a una de estas versiones. Porque yo para ciertas situaciones, ciertos aspectos, soy muy minimalista. Pero para otro, soy muy maximalista. Y... Hay cosas que en realidad no vale tanto la pena continuar obteniendo y querer teniendo en, cali en cantidad. perdón Creo que aquí entra también, voy a poner el ejemplo de la ropa y el fast fashion. Yo creo que ya todos lo conocemos, pero si no, mira, te lo presento. Fast fashion es el consumo excesivo con su extremo de ropa. Sí, de ropa. Y hay muchas empresas que crean en cantidad, pero con muy baja calidad. Calidad en sí, el producto que te están ofreciendo, tela, um, cómo fue hecho, bla, bla, bla. Y también en calidad en la calidad de vida que le están dando a sus trabajadores. ¿Ok? les pagan una miseria a estas personas. Nada. Y ellos trabajan en cantidad. Y no reciben dinero en la cantidad de la calidad que ellos están dando. ¿Me entiendes? Bueno, eso no tiene... Era de lo que hablaba hace un rato. Punto y aparte. Y aquí, para mí en realidad, muchos aconsejan dejar de comprar en estas marcas y entonces comprar en brands que creen con calidad sobre cantidad. Pero seamos honestos, todas estas brands son más caras. Uh -huh. Y yo me hablo por mí. No me alcanza a mí para comprar una marca así. Yo compro en Zara, yo compro en Stradivarius, yo compro en Pull&Bear, bla, bla, bla. Todas estas son marcas fast fashion. Pero en realidad yo creo que es tanto con qué conciencia estás comprando. Vas cada semana a comprar cosas que en realidad, o sea, tu closet ya está lleno. Ya no necesitas continuar llenándolo más. Yo creo que formas parte del problema cuando estás comprando en demasiada cantidad. Y sí, a lo mejor continúas comprando en estas tiendas, pero eres consciente de la cantidad que estás obteniendo y también analizas, sí, que tengo una mejor calidad y les das una mejor calidad de vida a las prendas, ¿me entiendes? A mí me encanta comprar básicos y, e intento que pues sea de una buena calidad lo que se pueda para estas marcas. Y cuando están conmigo, les doy una buena calidad de vida a mis prendas. Las cuido, bla, bla, bla. Y no estoy yendo a comprar y comprar y comprar y comprar para llenar a la necesidad de mi yo maximalista que quiere tener más y más y siempre estar de, on trend. ¿Me entiendes? Y soy parte del problema porque compro estas marcas. La verdad es que no lo creo. Porque estoy siendo consciente del consumo. Creo que en realidad el problema es justo, el consumo. ¿Cuánto consumo le estás dando? ¿Y qué calidad le estás dando a tu consumo? Porque si compras un vestido para ponértelo una noche y luego jamás lo vuelves a usar en tu vida, eh, creo que es algo que tendríamos que analizar como humanos y con... Eh, en el sentido de que cuánto, qué tanto estamos cuidando al planeta. Porque se está terminando. Y, ah, este discurso ya todos lo sabemos, ya todos, todos nos lo dicen, ya ok, pero pues es una realidad, ¿no? Y es una realidad que como no nos está afectando directamente y como que, ah, no me doy cuenta, pues yo todavía tengo agua, no hay problema, ja, ja, sigamos gastando el agua, woo, o sea, ¿me entiendes? Eh, son... Pequeños cambios que uno puede ir haciendo y poniendo su granito de arena y sí cuentan. Sí cuentan y no es estúpido. Y cada quien es consciente de esa decisión. Porque también, como lo mismo que platicaba de comprar en diferentes marcas, ¿no? La verdad es que hay cosas muy caras que en realidad no valen su precio. Terminamos pagando más que nada por el nombre de la marca que por el producto. Entonces, aquí igual entra como esa duda, ¿no? O sea, en realidad sí va pegada la calidad de mi producto por la cantidad que te estoy pagando para las dos tiendas. Pongamos una marca fast fashion y a una de alta costura. Siento que en ambos casos, una tiene muy baja calidad y estoy pagando una cantidad decente y la otra tiene una cantidad promedio, una, perdón, una calidad promedio y estoy pagando una cantidad extremadamente elevada. Bien puedo encontrar en la marca Fast Fashion algo de calidad que aceptable, y pagar una cantidad que a mí no me está costando tanto pagar. Y sí, en una marca de alta costura, claro que también voy a encontrar cosas de calidad que valgan, entre comillas, el precio. Pero en la mayoría de las ocasiones te puedo decir, o sea, esos tenis no valían en realidad 35 mil pesos. O sea, no, el, el material, nada de eso, cero. O sea estás pagando la marca, estás pagando que están de moda, estás... Bla, bla, bla. No estás pagando la calidad. O sea, a lo mejor sí, pero de, de la cantidad que estás dando, o sea, en calidad solo es como el 10% la realidad. Lo demás se va para la marca, fin. Te puedes comprar unos tenis que, de precio promedio y darles un uso de calidad. Buscar la durabilidad. Reitero, ser más conscientes de cuánto estamos consumiendo, de por qué lo estamos consumiendo, cuál es su objetivo. Y encontrar nuestra cantidad y calidad en los productos que queremos obtener. Y te digo que si se vale comprarte algo solo porque lo querías, sí, se vale, claro, claro. Pero seamos más conscientes. Pongamos un poquito más de nuestro cerebro, ¿no? En cualquier decisión que, tome, que tomemos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué objetivo va a cumplir esto en mi vida, no? O eh, hacerme más feliz. Sí, hacerte más feliz en cuando lo estás comprando para subir una foto de, ah, es nuevo, uh! O es algo que neta querías y pues ahorraste, te lo compraste. qué es lo mismo, o sea, normalmente cuando compramos algo nos hace feliz como ese día, una semana, chance un mes, y luego ya nos da un tanto igual. Y también se vale comprar así. O sea, es lo que digo. Al final todo se vale. Cada quien hace y deshace lo que quiere con su vida. Pero. Prestemos más atención. Al por qué hacemos lo que hacemos. Por qué obtenemos lo que obtenemos. Y. Ya lo dije demasiadas veces. Ya, pero no sé qué. Sinónimo encontrarle. Seamos más conscientes a la hora de consumir lo que sea que estemos consumiendo y prestemos atención a que ese producto sea de calidad. Analicemos la cantidad en que, en que queremos obtenerlo y démosle, de nuevo, un uso de calidad a esa cantidad. Ajá. Okay. Entonces, de nuevo, calidad y cantidad. Importante. Ahora pasemos a la tercera parte, que son las relaciones. Ok. ¿Qué vale más aquí? ¿Tener muchas relaciones o pocas y que sean de calidad? Yo creo que este es como el tema, ¿no? Para varios y es algo de lo que se suele hablar. Un buen. Yo soy alguien muy selectiva. Me gusta ser picky con la gente a la que le permito entrar en mi vida porque valoro mi tiempo, valoro mi energía, valoro lo que hago, me valoro a mí, fin. Y me gusta tener a gente a mi alrededor que sea de calidad. se me hace algo muy valioso tener a gente de calidad y saber yo sé, tengo pocos amigos, pero sé que a cualquiera, si le hablo en este momento y le digo oye, te necesito o sea, o, mi, mi carro me dejó se me ponchó una llanta no sé qué hacer, en serio no puedo sé que si le hablo a cualquiera de, mi, de mis amigos va a hallar la manera de ayudarme de verdad, o sea, sé que puedo contar con mis amigos, totalmente. Y son pocos. No no los tengo en cantidad, pero los tengo en calidad. Y la verdad es que, bueno, ahorita veré a qué conclusión llego. Pero antes de discutir cualquier cosa, yo considero que es más importante la calidad que la cantidad en este sentido. Pero tal vez, y yo misma descubriré que no. Pasemos a, al por qué, ¿no? Creo esto. Yo creo que el que la gente se sienta sola. Porque una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. Cuando uno se siente solo es porque tiene relaciones de poca calidad. Conozco mucha gente súper sociable que tiene un buen de amigos y que sale y se la pasa bien. Y conoce demasiada gente... Pero en realidad no tienen ninguna relación de calidad. Y se sienten solos estando en compañía. Y esto le pasa a un buen de personas, ¿no? A un buen de personas. Estás en una habitación llena y mierda, te sientes solo. Te sientes solo. Porque buscaste la cantidad sobre la calidad. Pero ahora vamos al otro lado, que sería yo, que tengo en poca cantidad, pero en buena calidad. Sí está muy bonito, pero yo creo que tampoco es bueno cerrarse a solo cierto círculo y quererse, porque a, al final de cuentas es... Estar en tu zona de confort y encerrarte en tu cascarón de... Ok, yo, mis cinco amigos, feliz por siempre y ya. También está bien tener en cantidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Ok, de nuevo ejemplo. Porque si no doy ejemplo, como que no soy yo y siento que no, no doy a comprender a mi, a mi mente... Vamos a hablar de niños. De yo y yo teniendo, yo saliendo con niños en plan citas, ¿no? Y en plan, ya sabes, eh, relación amorosa, relación noviazgo, bla, bla, bla. Al ser muy selectiva, um, por mucho tiempo como que me cerré a no conocer más gente y a no salir, bla, bla, bla. Y mi mamá siempre me dice que esta es la edad. Ella dice que para tener muchos novios. Y yo creo que más bien... No quiero tomar como el plan tener muchos novios. Porque a mí me gusta tomarme las cosas en serio. Yo soy alguien así. Me gusta el compromiso. Fin. Entonces yo no quiero tener novios a lo loco. Nada más porque sí. Pero sí considero que es importante salir con varias personas. Y hasta el momento de mi existencia... He tenido diferentes citas, he salido con diferentes niños y gracias a que he conocido a diversos tipos de humanos me he dado cuenta de qué quiero yo, ¿no? Y ahora sí, para tener un novio, sé qué aspectos y cómo es la persona a quien busco, ¿no? Y cómo puedo o de qué manera es mi selectividad a la hora de entrar en una relación y qué tipo de relación quiero tener gracias a que en cantidad he experimentado. Y sí, me he encontrado con muchos tipos de baja calidad, según yo y mis expectativas, obvio. Pero eh, gracias a esa cantidad, entonces encontraré a alguien de calidad. Y, y he creado, o sea, he sabido qué quiero y qué no quiero. He salido justo, ¿ok? Esto es algo que nunca me había pasado y que también me, has, me ayuda a llegar mejor a esta conclusión. He salido con varios niños a los que... Bueno, no, pero... O sea, sí he salido con varios niños, pero con, solo con pocos es que he dicho o he llegado a decir que me hubiera gustado como ser su novia o haber llegado como algo más formal. Y siempre un aspecto que fallaba, yo creo que con todos, era como la falta de interés. Y... Cuando yo le platico a alguien sobre qué tipo de interés estoy buscando yo, muchos me dicen como, es que no hay nadie así, bro. O sea, güey, cállate, no vas a encontrar a una persona así. Y yo nunca he creído lo que dice la gente. O sea, yo creo que cualquier cosa que alguien me diga, yo lo pongo en duda. Siempre. Porque no quiero que alguien más me dicte cómo tiene que ser mi vida. Al final yo hago mi vida, yo tomo mis decisiones, yo decido con quién juntarme, con quién no. Entonces, volviendo a todo esto del interés. Últimamente sí me lo empecé a creer. Y dije, ok, he salido con tantos con tantos humanos. Y en realidad nunca, nadie, nunca había conocido a alguien que mostrara el tipo de interés que yo quiero que muestren. Así que sí, se empezó a pagar mi ilusión. ¿okay? Y empecé como a conformarme con la idea de que, ok, no existe esta persona. O sea, no, no hay nadie que pueda mostrar el interés que yo quiero que muestren. O okay. que... Es que más que interés, que muestre como que esté ahí. O sea, que, que le eche ganas, ¿no? <risa> y algo que me dice siempre mi mejor amigo es que yo no baje mis expectativas. Pero en este sentido, sí me había llegado a decir que las bajara. Que era como... Yo me estaba imaginando muchas tonterías. Que era ya demasiado. Y ¿sabes qué? Acabo de conocer a alguien que... wow, O sea, nunca me habían prestado ese interés. De verdad, nunca había conocido a alguien con una personalidad así. Y esto es algo que me llamó bastante la atención y que entonces me hizo todavía levantar más ex mis expectativas porque di dije, ok, Alexa, mira, cuando alguien te quiere, está, eh, este tipo está mostrando el interés que te hubiera gustado que mostraran un buen de uh, niños con los que saliste anteriormente. Así que no, no te conformes con la idea de que nadie puede mostrar el interés que quieres. Porque él lo está haciendo. Así que ahora, de verdad, o sea, mis expectativas han subido de nivel. Y gracias a que eh, eh, seguía abriendo mi círculo, ¿no? Y no me a Ok, entonces, como ya estoy... Como, como ya sé que quiero y estoy saliendo y tengo mis amigos, bla, 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 bla. Ya no voy a tener más amigos ni conocer más... No, o sea, tengo que abrir también como el horizonte y permitirme conocer más gente y conocer en cantidad para hallar a la gente de calidad. Y ser selectiva con la cantidad que será de calidad, ¿me entiendes? Porque gracias a la cantidad llegamos a la calidad, que fue lo que dije desde un inicio. Entonces, sí, señores y señoras del jurado, se necesita también en las relaciones cantidad y calidad para hallar ese, ese ideal en las relaciones, en los bienes materiales que obtenemos, que tenemos y en los logros que queremos alcanzar. Sí, se necesita calidad. La calidad es importante. A veces creo que es más importante la calidad pero para llegar a la cantidad, a la calidad requerimos cantidad. Así que, como el título de este capítulo, calidad y cantidad son importantes. Y son importantes casi de igual manera. Y yo creo que no estuvo tan mal todo lo que dije, ¿o sí? Ya sabes que me encanta saber lo que piensas. Mándame mensaje por Instagram. Yo te leeré. Espero no haberte confundido más. Espero... Yo creo que yo pude como... Asentar varias... Ideas que traía. Creo. Ja, probablemente. Bueno. <risa> y sí. Eso es todo por el día de hoy. Espero que hayas pasado un buen rato conmigo. Y recuerda, aprieta el botón para seguirme si es que aún no lo haces. También si tienes ganas de reiterar el podcast con unas 5 estrellas, me harías muy feliz. Te mando un beso bien, bien grande y nos vemos la próxima. Bye.